0: Kom bij veel saus. Hier is uw presentator Edson de Graça. Landgenoten. Onze koning strijkt zo'n 6 miljoen euro per jaar op. En dat is tyfus veel geld voor het lezen van een brief op de derde dinsdag van september... en in een of ander gehucht koekhappen op 27 april. Aangezien onze lieve koning dit geld van ons krijgt... vond de Kamer dat hij de bonnetjes moest komen overleggen. Want heeft onze vorst al dat geld wel nodig? Het zou toch mooi zijn als we erachter komen dat Lex een echte Nederlander is. Een echte gier. Dat hij niet op ooghoogte shopt bij de Appi, maar gewoon elke zaterdag weekboodschappen doet bij de Aldi. We hadden het natuurlijk allemaal al gezien, maar dat we nu bevestigd krijgen dat hij zijn kleding koopt bij de Vibra. Dat hij in al zijn paleizen waar niemand woont, allemaal meubels heeft staan uit de Ikea-koopjeshoek. Nee, natuurlijk niet. Die man geeft bakken met geld uit. Ik bedoel, hij heeft Maxima. Die zit daar echt niet voor een appel en een ei. Zijn dochter gaat naar een peperdure kostschool in Wales... en dat van het geld van belastingbetalers die soms zelf niet eens geld hebben... om hun eigen kind te laten studeren. (lacht) Ach ja, maar hij is de koning. Hij beschermt ons tegen indringers. Hij maakt beleid en staat op de barricades als we worden getroffen door een pandemie. Want ja, waar is een koning anders voor?
1: Goedemorgen, hè.
0: Goedemorgen. Nou, hey, weet
1: jullie waar wij een koning voor hebben?
0: Ehm. Um, nee, volgens mij is het wel iets uit het verleden of zo.
1: Wat denk je dat hij doet?
0: Hmm. Uh, de troonreden voorlezen.
1: Waar hebben we een koning voor? Hè? Huh? Hey, ik ben doof. Waar hebben we een koning voor? ik voor Ja, de koning uh, die hebben we voor. Uh, ja, dat is ons land. Uh, dat is de baas van het land, hè? eigenlijk. Ja. ja. Maar ja. ja. Ach, de oranjes, joh die, die, die bemoeien zich niet met het volk. Nee. Die, die zijn met hun, eigen, met hun eigen troep allemaal bezig.
0: Als ik denk aan kartels, dan denk ik aan Colombiaanse en Mexicaanse drugskartels. Van bijvoorbeeld Pablo Escobar of El Chapo. Maar er schijnen nu ook frituurvetkartels te zijn. Je hoort het goed, frituurvetkartels. Twee bedrijven die gebruikt frituurvet ophalen zijn beboet met 4 miljoen euro. En dan vraag ik me af, hoeveel hebben die gasten verdiend als de boete zo hoog is? Ik wist niet eens dat gebruikt frituurvet zo'n ding was joh. Wat ga je straks krijgen? Junks die je willen pijpen voor een grammetje diamant? Dealers die jonge gasten laten overvliegen met frituurbolletjes in hun reet? Er woorden in Zuid- en Midden-Amerika ware drugsoorlogen. Wat krijgen wij hier straks? De patatoorlog? Straks heb je geen kinderfeesten meer in de Mackie, maar afters waar iedereen frituurvet in zijn aardetjes loopt te spuiten. Gaat Ferry Bouwman in het derde seizoen van Undercover dealen in vette pillen jongen? Het ding met gebruik frituurvet is is dat het een belangrijke grondstof is voor biodiesel en biodiesel is een duurzamere brandstof en duurzaam tikt tegenwoordig heel lekker aan. Dus die plofkippen van de KFC worden straks naar het slachthuis vervoerd met brandstof waar hun voorouders nog in zijn gefrituurd. Kijk, dat is nog eens circulair ondernemen.
1: Wat zou je ervan vinden als je auto later op frituurolie rijdt? Vet. Ja, heel vet. Zou Ronald McDonald van de de, de clown van McDonald's een goede drugsbron zijn?
0: Ja. Er was een storing op de server van Facebook. En omdat Mark Zuckerberg ook Instagram en WhatsApp heeft overgenomen, zodat hij zijn pens kan volvreten met al onze data, lagen ook die platforms eruit. Miljarden gebruikers helemaal in de vlekken omdat ze niet met elkaar konden communiceren. Foodies lagen schuinbekkend op de keukentafel omdat ze geen foto's konden delen van hun favoriete pokéball. Influencers liepen ontzettend veel poen mis omdat ze niet konden worden uitgehold door bedrijven die willen dat ze hun volgers aansporen om nog meer troep te kopen. De hele Kardashian-family lag op de intensive care omdat ze hun dagelijkse dosis likes misliepen. André Hazes... André? Ben je er nog, André? André heeft er niks van gemerkt, want die heeft al een tijdje storing op zijn eigen servers. Ik moet je zeggen, ik had er ook last van. Soms weet je dat je geen moer in je koelkast hebt, maar je blijft gedurende de dag steeds kijken of er toch nog niet iets in zit. Dat gevoel had ik een beetje. De reden was ook nog eens dat een of andere Henk bij Facebook het verkeerde commando in het systeem had getypt. (laughs) Nou ja, je snapt wel dat die nu zijn cubicle aan het uitruimen is. Of misschien heeft het toch te maken met het feit dat er de laatste tijd veel klokkenluiders hun verhaal doen over de misstanden bij Facebook. En dat Mark Zuckerberg dacht, weet je wat, ik trek die fucking stekker eruit. Je kijkt maar wat je belangrijker vindt. Je privacy of het delen van kattenfilmpjes. (laughs) Ja, precies. Dat dacht ik al. Dit was Veel Saus met Edson de Krazen, Een podcast van Dag en Nacht Media. Bedankt voor het luisteren en tot dinsdag.